0: Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce texte de l'évangile de Jean qui nous dit que c'est toi, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui est venu, qui est venu dans notre histoire comme ce petit enfant. C'est toi, celui qui était là au, au commencement du monde, celui qui a participé à la création, qui est venu, qui est venu pour vivre parmi nous, Toi le grand Dieu, tu es venu vivre comme un homme, tu es venu vivre comme un frère et nous voulons te remercier pour ce que tu as fait il y a 2000 ans de cela. Merci pour ton amour et Seigneur si tu es venu c'est parce que tu avais un projet pour nous, tu avais des choses à nous enseigner, tu as as une vie à nous offrir et Seigneur c'est dans cette vie que nous voulons rentrer. Alors Père, viens aujourd'hui apporter ta lumière dans nos cœurs, afin que nous nous puissions te voir tel que tu es, comprendre qui tu es, comprendre ce que tu attends de nous, voir nos vies telles qu'elles sont vraiment et nous mettre en mouvement à ta suite. Merci pour ton amour, merci parce que tu ne nous abandonnes jamais et c'est pour cela que nous pouvons te dire, Seigneur, viens maintenant par ton esprit nous aider à comprendre ta parole. Amen. Amen. Alors je vous invite à ouvrir vos bibles dans l'évangile de Luc, sinon on peut afficher le, le texte dans la version du, du semeur. Et le texte de ce matin va peut-être vous, vous rappeler le, le texte que Marc et, et Mireille nous ont, nous ont partagé ce matin, un texte qui nous parle de la venue de quelqu'un. Voilà ce que nous dit le texte de Luc 3. Luc 3, verset 1 à 6. La quinzième année du règne de l'empereur Tibère, Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque, son frère Philippe sur l'Iturée et la Traconite, Lysanias sur l'Abilène, Han et Caïphe était grand prêtre. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute la vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés et tous les hommes verront le salut de Dieu. Amen. Jusqu'ici notre lecture. Alors ce texte que nous lisons ce matin, c'est l'un des textes qui est proposé par la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est l'un des textes qui, qui sont proposés pour ce, pour ce dimanche 9 décembre. Et ce texte nous rejoint au milieu de notre actualité de, de l'avant. Une voix crie au milieu du désert. Une voix crie au milieu du désert. Voilà ce que nous dit le texte ce matin et lorsque je lis ce texte, lorsque je, je pense à cette période de l'Avent, je me dis que, oui, nos vies sont parfois bien compliquées. Et j'ai l'impression qu'elles se compliquent encore lorsque Noël approche et que notre sérénité est souvent bien mise à mal. Pour rester serein, j'ai l'impression qu'il faudrait mettre en place une, une stratégie il faudrait éviter de rentrer dans un grand magasin, ou en tout cas éviter de rentrer dans un grand magasin à l'heure de pointe. Il faudrait aussi éteindre la radio, éteindre la télé, ne plus, aller, ne plus allumer son ordinateur, ne plus aller sur Facebook, ne plus aller sur Twitter. On a l'impression que les médias jouent avec nos nerfs en ce moment. Plus on écoute la radio, et plus il y a une vague de peur et d'inquiétude qui monte, on sent l'énervement qui, qui commence à monter. Alors pendant deux jours, on s'écarte d'Internet, on s'écarte de la télé, on laisse le journal dans la boîte aux lettres et on se rend compte que tout de suite, ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous en faites l'expérience, mais moi j'ai bloqué certains sites en ce moment parce qu'il y a une sorte d'énervement qui monte, une sorte de sérénité qui s'en va à force d'entendre, de consulter et ainsi de suite. Alors on arrive, on peut encore mettre en place des stratégies pour se, se débarrasser de, 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 de la radio, de la télé, d'internet, ainsi de suite. Alors les enfants, pour s'en débarrasser, c'est un petit peu plus compliqué. À moins de les confier aux grands-parents, mais les grands-parents risquent de vouloir s'en débarrasser plus loin. Et là, donc, il faut encore, chers parents, serrer les dents encore quelques jours jusqu'à la distribution des cadeaux. Après, ça ira mieux. Mais c'est vrai que pour échapper... Euh, non, pour les enfants c'est une blague, hein. c'est, voilà, c'est, c'est, c'est sympa quand même de, de les voir se réjouir pour cette fête. Mais par rapport aux, aux mauvaises nouvelles, aux médias et ainsi de suite, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de, de flot déversé qui nous dit quelque chose de l'actualité, c'est vrai, mais qui, qui parfois, en tout cas moi je parle personnellement, me donne envie de m'isoler sur, sur une île déserte et puis ouais, prendre simplement le temps de me retrouver et de retrouver la voix de Dieu au milieu de, de, de tout ce vacarme. Il faudrait s'isoler sur une île déserte, et encore là, on ne serait pas à l'abri quand on entend que la Chine et les états unis sont au bord d'une guerre économique. La Russie fait peur, le Moyen-Orient fait peur, et là, vous aviez réussi à mettre la radio et Internet de côté, c'est le prédicateur ce matin qui vous fait peur. L'actualité nous rattrape. Et puis dans nos familles, il y a parfois ce vacarme bruyant aussi, il y a parfois des conflits dans nos familles. On assiste à des membres de nos familles qui se tapent dessus par... euh, par coup de fil interposé, nous assistons parfois à des disputes dans nos familles et parfois c'est même nous qui sommes mêlés à ces disputes. Et là on a envie, au milieu de ce bruit de fond, de se retrouver soi-même. Parce qu'il est dur de s'entendre soi-même, d'entendre sa petite voix intérieure et d'entendre encore plus difficilement la petite voix de Dieu qui veut nous parler. Alors nous les chrétiens, on se dit que, ah quand même, ce serait quand même plus simple de vivre il y a quelques décennies, ou alors encore mieux, il y a quelques siècles. C'était quand même beaucoup plus simple à l'époque. Pas de radio, pas d'internet, pas de supermarché. Qu'est-ce qu'ils étaient heureux, ces bergers, le soir de Noël, à simplement garder des moutons dans un pays où la nuit est douce le soir  « « Berger, à l'époque de Jésus, le boulot de rêve ». C'est parfois ce qu'on se dit. Hein on s'imagine le, le monde de Jésus comme un, un monde idyllique. Le soir, de sa, le soir de sa naissance, c'était une sorte de petit paradis retrouvé quand on imagine ces bergers, ces rois mages qui se mettent en route tranquillement. Mais quand même, ce sont quand même pas mal d'images d'épinal qui nous viennent à l'esprit. Joseph et Marie, vous les voyez ces deux-là Ce petit couple amoureux, ces tourtereaux qui font du camping, qui font de l'agrotourisme et qui accueillent ce petit enfant avec cette petite lumière, ce petit halo mystérieux derrière et ce bœuf et cette gris si si beau derrière. Non mais soyons réalistes. Ce couple ne fait pas du camping. Ce couple a fait l'objet d'un rejet. Personne n'a voulu les accueillir parce qu'ils n'étaient pas assez riches et peut-être aussi parce qu'ils n'étaient pas du coin. On n'a pas voulu les recevoir. Et le texte de ce matin nous parle d'une voix. Une voix qui crie dans le désert. Une voix qui veut se faire entendre dans un monde qui est au moins aussi compliqué que notre monde d'aujourd'hui. Un monde au moins aussi compliqué et au moins aussi troublé et tordu que notre monde d'aujourd'hui. Regardez comment ce que Luc commence son texte. Lorsque vous regardez les deux premiers versets, les deux premiers versets sont consacrés à l'explication de la situation religio-géopolitique de l'époque. Luc prend le temps de planter le décor. Deux bons versets qui ressemblent à un début de reportage sur un pays à la situation bien compliquée. Luc nous dit qu'en ce temps-là, c'est l'empereur romain Tibère qui règne. Et Luc insiste sur la date, si on refait le calcul avec notre calendrier à nous, nous sommes aux environs de l'automne 27 ou l'automne 28, suivant la manière dont on calcule les, les règnes des empereurs. Donc en gros, Luc nous dit, ce que je vais vous raconter, c'est de l'histoire, et je vais vous raconter un moment d'histoire dans une situation particulièrement compliquée. La région dans laquelle Jésus s'apprête à accomplir son ministère. Donc on est au commencement, au tout début du ministère de Jésus. Ce texte ne nous parle pas du Jésus dans la crèche, mais nous parle du Jésus qui est sur le point d'attaquer son ministère. Et ce ce, ce texte nous parle des débuts de son cousin Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dont la mission était de préparer le terrain pour le Christ qui allait passer derrière lui pour Accomplir sa mission. Et donc, cette région dans laquelle Jean-Baptiste et Jésus s'apprêtent à œuvrer, eh bien, c'est une région qui est militairement dominée par les Romains. Okay c'est un pays qui est en situation d'occupation. Et c'est un préfet, Ponce Pilate, qui représente l'autorité de Rome. Donc, Rome est à Rome, mais comme il faut bien asseoir la domination sur le pays euh, dont on parle aujourd'hui, l'Israël de l'époque, il faut un préfet, un représentant de Rome. Et puis, pour faire régner la paix sur une population un petit peu indocile, on dit que les Français sont un peuple qui est difficile à gouverner, un peuple qui qui descend assez rapidement dans la rue. Le Le peuple hébreu c'est aussi un de ces peuples qui ne se laissent pas faire. Et effectivement, de, dans ce temps-là, il y avait pas mal de rébellions et il fallait que Rome réussisse à mater cette re, euh, rébellion pour pouvoir installer son pouvoir. Et comment est-ce que Rome avait fait Eh bien, Rome avait mis un préfet, mais en plus, Rome avait mis des gens du coin, des dirigeants issus de la population, mais des dirigeants quand même qui étaient veillés par les Romains, et des dirigeants qui étaient liés par la famille à des dirigeants romains, et ainsi de suite. Une sorte de, de mafia, mais qui permettait d'établir la mainmise sur le peuple. Le texte nous parle de Hérode, le tétrarque de Galilée, de Galilée, Philippe de la Traconitide, Lysianas de la Bélène. Donc voilà, on se partage le gâteau. Et puis on se dit, bon, bah c'est, c'est compliqué au niveau politique Mais au niveau religieux, vous avez vu, Luc nous dit qu'il y avait deux grands prêtres. Un grand prêtre qui s'appelle Han, j'insiste sur le H, c'est un homme en fait, hein, c'est Han, Han. et puis Caïphe. Normalement, il n'y a qu'un seul grand prêtre. Pourquoi est-ce que Luc est en train de nous dire qu'il y a deux grands prêtres Eh bien, Luc est en train de nous dire que les choses ne se passent pas comme ça devrait se passer. Anne, qui sait En fait, Anne, c'est l'ancien grand prêtre. C'est l'ancien grand prêtre en exercice qui a servi avant son gendre Caïphe. Donc Anne a servi, ensuite c'est son gendre qui entre en scène, mais Luc nous dit que Anne était encore grand prêtre. Donc on comprend derrière tout ça que si le gendre était aux affaires, c'est derrière le, le beau-père qui tirait les ficelles. Donc même au niveau religieux, c'était hyper compliqué. Bref, quand on regarde ces deux versets qui commencent, avec, ou qui, voilà, qui commencent notre texte de ce matin, on se rend compte que Jean-Baptiste et Jésus s'apprêtent à travailler dans un pays où la situation religio-géopolitique elle n'est pas simple, avec une grogne latente contre les dirigeants et les impôts qui nous rappellent quand même notre actualité d'aujourd'hui et nos gilets jaunes. Mais c'est au milieu de ce méli-mélo politico-religieux sur fond d'insurrection du peuple que retentit une voix. Une voix crie dans le désert. Et qui l'entendra Cette voix, c'est celle de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, tel un prophète de l'Ancien Testament, Dieu va l'envoyer porter un message aux hommes et aux femmes de son temps. Parce que Dieu, après des siècles de silence, s'apprête à remettre en route la machine. Dieu avait fait des promesses à son peuple à la fin de l'exil. Dieu avait ramené son peuple en Israël. Mais la situation était restée très, très, très compliquée. Et le texte de ce matin nous dit que lorsque Jésus commence sa mission, eh ben, la situation est toujours très, très compliquée. Mais Dieu s'apprête à remettre en route la machine, Dieu s'apprête à accomplir les promesses qu'il avait faites 600 ans plus tôt, notamment par la bouche du prophète Ésaïe. Et c'est pour ça que Luc nous cite ce que Jean-Baptiste dit, ce que Jean-Baptiste est en train de dire et de vivre et de faire, c'est ce que Ésaïe 600 ans plus tôt, avait annoncé. On peut lire ce ces passage, c'est le verset 4. « Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son livre » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés et tous les hommes verront le salut de Dieu. Au milieu de ce monde tordu, au milieu de cette situation compliquée, au milieu de tous ces chemins tordu et tortueux de l'être humain, Jean-Baptiste prépare le terrain pour celui que Dieu envoie. Parce que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est réconcilier l'humanité avec lui. Et plusieurs siècles après avoir fait revenir son peuple de Babylone, il s'apprête à accorder un salut qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dieu veut sauver l'humanité. Et là, une voix crie au milieu du désert. Une voix crie au milieu du désert, et apparemment, cette voix, elle porte. La voix de Jean-Baptiste est pertinente dans ce contexte tellement compliqué du monde du, premier, du début du premier siècle. Les gens accourent vers Jean-Baptiste. Les gens entendent cette voix. Ils veulent comprendre ce que Dieu veut leur dire. En quoi ces individus se sentent-ils concernés En fait, chacune des personnes qui s'approchent de Jean-Baptiste sent bien qu'il y a quelque chose de brisé dans sa vie, qu'il y a quelque chose de tordu dans sa vie, et qu'ils ont besoin que Dieu intervienne. Dans les versets qui suivent, on voit un petit peu les cartes d'identité de toutes les personnes qui viennent chez Jean-Baptiste. Et qui sont ces personnes Eh bien, il y a ceux qui pensent que leur religiosité où leur appartenance nationale va leur attirer les faveurs divines. En gros, chez moi, on est des bons chrétiens, non, ça ne marchait pas encore comme ça à l'époque, on est des bons religieux de père en fils, donc Dieu est favorable. Jean-Baptiste leur dit non, c'est une manière tordue de voir les choses. Il y a ceux qui viennent vers Jean-Baptiste et qui sentent bien que leur égoïsme assèche leur cœur. et les rend tristes. Et ils sont tristes de leur cœur tordu à ce, à ce niveau-là et ils voudraient que Dieu redresse ce, ce, ce problème dans leur vie. Il y a ceux qui ne sont pas tranquilles parce qu'ils ne gèrent pas leur argent de façon juste. Ils fraudent à la TVA ou travaillent au noir. Et ils viennent voir Jean-Baptiste et disent « Il y a un truc qui est tordu dans ma vie, pourquoi je ne suis pas tranquille ?» Et puis il y a des gendarmes et des militaires qui abusent de leur autorité. Tout ça, c'est ce que notre texte nous dit, vous pourrez lire la, la suite du chapitre 3 à la maison, mais voilà les personnes qui viennent trouver Jean-Baptiste et qui disent à Jean-Baptiste, Mais « Jean-Baptiste, ce que tu nous dis là, ça me touche parce que je me rends compte que mes chemins sont tordus, mon cœur est tordu et je veux réentendre la voix de Dieu. Dis-moi ce que je dois faire Jean-Baptiste. » Voilà à quoi ressemble le monde de Jean-Baptiste, voilà à quoi ressemblent les cœurs à l'époque de Jean-Baptiste. Et oui, le cœur de l'homme ne change pas, et ce que vivent ces gens de l'époque de Jean-Baptiste, eh bien, ça nous rappelle ce que nous vivons aujourd'hui. Une voix résonne dans le désert, et cette voix, elle porte, et qu'est-ce qu'elle dit Cette voix dit que Dieu veut apporter son salut à l'humanité, mais que Dieu attend des êtres humains un travail préparatoire. C'est quoi ce travail préparatoire Les chemins tordus doivent être rendus droits, les vallées comblées, les montagnes abaissées, les chemins rocailleux doivent être nivelés. Pourquoi Parce que ce que Dieu désire, c'est que chaque cœur, chaque être humain puisse accueillir Dieu dans sa vie, mais que parfois, nos vies, tortueuses comme elles sont, ont bien du mal à entendre la voix de Dieu. Jean-Baptiste invite les hommes et les femmes qui désirent entendre la voix de Dieu à prendre acte de la situation compliquée dans laquelle ils sont, de la complexité de leur cœur. De la complexité de leurs ambitions, de la complexité de leurs désirs, des contradictions qu'ils ont dans leurs pensée parfois, des contradictions qu'ils ont entre leur manière de vivre et leur manière de penser, entre leurs valeurs et leurs actions. Jean-Baptiste, c'est comme le crieur. Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé « Robin des Bois » ou des, des dessins animés un peu médiévaux où il y a le bonhomme avec sa trompette là qui fait oye, « Oyez bras, gens préparez-vous, le Seigneur va, 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 va apparaître, préparez-vous, agenouillez-vous, et ainsi de suite. » Ça, c'est ce qu'on appelle un, un héros, un héros à l'époque, un, un héros avec un, un H, oui, enfin, il y a « héros », c'est aussi avec un H, mais H-E-R-A-U-T, voilà. Le héros, qu'est-ce qu'il fait Il précède le roi, il passe devant et il ouvre un chemin pour le roi pour que le roi puisse passer derrière et pour que les sujets puissent accueillir le roi. C'est ce que Jean-Baptiste fait. Jean-Baptiste ouvre le chemin dans un monde qui est carrément compliqué. Jean-Baptiste veut ouvrir un chemin dans des cœurs qui sont compliqués. Et ce temps de l'Avent, mes amis, il est propice. Parce que que nous ayons accueilli déjà Jésus dans nos vies ou que nous ne l'ayons pas encore fait, notre cœur est compliqué, notre cœur est tortueux et nous avons besoin de réentendre cette voix de Dieu. Nous avons besoin de nous reconnecter à Dieu pour voir ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut faire et pour que nous puissions là, simplement avoir cette relation avec Lui. Je vous l'ai dit, euh, je, j'ai souvent l'impression qu'il y a beaucoup trop de voix dans, dans ma tête. Alors ne vous inquiétez pas pour ma santé psychologique, ça va. Mais quand je parle de ces voix dans ma tête, on est tout le temps sollicité par quelque chose, on, 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 est tout le temps, on a tout le temps quelqu'un qui vient nous demander quelque chose, on a, on, a, on a tout le temps une nouvelle idée, on a tout le temps un nouveau truc qu'on pourrait faire, on, on, on pourrait aller dans tous les sens, et puis ensuite, bah, lorsqu'on va dans un magasin, on pourrait acheter ci, on pourrait acheter ça, lorsqu'on va sur internet, il y a des pubs qui arrivent, ainsi de suite. On est... Cognitivement, ça devient difficile, on a des sollicitations de toutes parts. Et lorsqu'on a une minute de de, de répit, la tendance qu'on a, c'est prendre le téléphone et aller sur Internet, regarder les derniers messages qui sont passés, et on passe notre vie à être connecté et à avoir des stimuli constants qui viennent tout le temps euh, nous solliciter. Et j'ai envie de dire, mais dans quelle mesure ne sommes-nous pas anesthésiés par tout cela c'est comme si on vivait une vie à côté de nous c'est comme s'il si y avait un deuxième Matthieu qui était tout le temps en train de, d'être sollicité dans tous les sens et le Matthieu profond qui a besoin de savoir où il va et qui a besoin d'entendre la voix de Dieu lui il n'existe plus, il est anesthésié dans un coin, il est dans une, sur une chaise dans un coin et, et il attend que le, le Matthieu là qui est sollicité dans tous les sens il se pose un peu et il entendent de nouveau la voix de Dieu pour retrouver cette relation, cette sérénité. Vous savez, on peut traverser notre vie en n'écoutant pas la voix de Dieu. On peut traverser notre vie en disant « mais de toute manière Dieu il parle pas ». On peut traverser notre vie en disant « mais de toute manière Dieu il n'existe pas, il ne parle jamais ». On peut passer notre vie en couvrant continuellement ses appels par notre propre voix, par nos propres aspirations. On peut se mentir à soi-même toute sa vie. On peut anesthésier notre soif de Dieu simplement en nous dispersant dans toutes les directions, en nous anesthésiant en fait. Et le temps de l'avant, c'est un temps où Dieu veut nous envoyer une petite décharge. Dieu veut tirer sur la petite cordelette là, qui, qui tient le ballon, là, et le faire redescendre le ballon, « Tiens, attends, Mathieu descend, on va se poser, c'est Noël, prépare-toi à accueillir ton roi, pose-toi, va dans le désert, va dans un, milieu, dans un endroit où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de sollicitation, prends du temps pour toi, et écoute la voix de Dieu, prépare le chemin pour ton Dieu dans ta vie. » La voix de Dieu nous appelle, son amour est là, son salut est là. Saisissons en ce temps de l'avant l'occasion de faire taire toutes les voix qui parasitent. Faisons taire toutes ces voix, retrouvons des temps de désert, des temps où nous nous enfermons dans notre chambre, où nous allons nous promener, même s'il fait un petit peu moche, c'est pas grave, on va se promener, on prend son et son parapluie, on se déconnecte de ce monde qui nous sollicite tellement et on écoute à nouveau la voix de Dieu. Prenons le temps de regarder nos vies telles qu'elles sont. C'est vrai que nos vies sont compliquées. C'est vrai qu'il y a des sollicitations partout. Et c'est comme ça, nos vies sont comme ça. Mais nous avons besoin de moments où nous nous retrouvons avec notre Dieu. Alors qu'en ce temps de l'avant, vous puissiez pour un temps, faire taire toutes ces petites voix qui vous sollicitent et retrouver l'essentiel. Parce qu'après tout, cette voix de Dieu, cette relation avec Dieu, c'est ce que nous avons de plus précieux dans notre vie. Ne passons pas à côté. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci pour cette vie que tu nous donnes. J'aimerais te dire merci pour nos familles, merci pour nos amis, merci pour ces richesses que tu nous donnes, merci pour le travail, merci pour la santé, merci parce que nous vivons dans un pays avec une liberté pour les médias, une liberté de culte. Mais Seigneur, que tous ces cadeaux que tu nous fais ne deviennent pas une sorte de poison, une sorte de drogue, d'opium qui nous anesthésie, qui nous accapare et qui nous empêche de t'entendre toi. Seigneur, c'est vrai, nos vies sont tordues, nos pensées sont tordues, nos cœurs sont tordus, et nous avons besoin de toi Seigneur. Nous nous perdons parfois sur ces chemins tortueux, loin de toi. Nous avons besoin ce matin que tu nous rappelles à toi. Nous avons besoin ce matin de nous recentrer sur nous-mêmes, de nous recentrer sur toi, de nous mettre à tes pieds et de t'écouter toi. Seigneur, qu'en cette période de l'Avent, nous puissions nous retrouver, et nous puissions te retrouver. Aide-nous à fixer nos pensées, aide-nous à fixer nos oreilles sur cette voix qui nous appelle. Amen.